2: Ana Karenina de Lev Talstov Una vez que hubo acompañado a su mujer al piso de arriba, Leovina entró en la parte de la casa habitada por Dolly, esta estaba también muy disgustada aquel día. Daria Alejandrovna se paseaba por la habitación y decía airada y enérgicamente, hasta con saña a la niña que permanecía acurrucada en un rincón y sollozando, «Y te quedarás aquí, en este mismo sitio todo el día, y comerás sola y no verás ninguna muñeca, y no te haré un vestido nuevo». «Ah, es una niña muy perversa», explicó Aliovin. «¿De dónde sacará estas malas inclinaciones?» Liobin se sintió contrariado, quería consultar a Dolly su asunto y vio que llegaba en mala ocasión. ¿Pero qué es lo que ha hecho? preguntó con indiferencia. Ella, con gricha, han ido a donde crece la frambuesa y allí te puedo decir lo que estaban haciendo. Mil veces hecho de menos a Miss Elliot, esta otra inglesa no vigila nada, es una máquina, figurez-vous que la petite. Y Daria Alejandrovna contó lo que ella llamaba crimen de macha. «Esto no demuestra nada, no demuestra ninguna mala inclinación. Es una travesura de niños y nada más», la calmó Leobin. «Pero veo que tú también estás disgustado», advirtió Dolly. «¿Por qué has venido?», le preguntó. «¿Qué pasa en el salón?». Por el tono de las preguntas, comprendió Leobin que le sería más fácil decir a Dolly lo que quería. «No estuve allí en el salón», explicó. «He estado en el jardín hablando a solas con Kitty» hemos reñido otra vez, ya la segunda desde que vino Estiva, Dolly le miró con sus ojos inteligentes y comprensivos, y dime, con la mano puesta en el corazón, continuó Leovin, no había, no en Kitty, no, pero sí en ese señor, un tono que puede ser desagradable y estofensivo ofensivo para el marido, ¿Cómo te diré, dudó Daria Alejandrovna, quédate en el rincón, ordenó a Macha, la cual al observar una sonrisa en el rostro de su madre, se había vuelto, en el ambiente del gran mundo, siguió Dolly diciendo a Liovin, «Es así como se comporta toda la juventud. A una mujer joven y linda hay que hacerle la corte, y el marido mundano debe, además, estar contento del éxito de su mujer». «Sí, sí», comentó Liovin sombrío, «¿pero tú lo has observado?». No solo yo, sino también Estiva lo observó. Enseguida después del té me dijo, «Je crois que Veselovsky fue un petit frien de cour Kitty. Está bien». —Ya estoy tranquilo, voy a echarle enseguida de la casa. —¿Qué dices? ¿Estás loco? exclamó Dolly horrorizada. —Vamos, Costia, serénate, le suplicó. Luego, dirigiéndose la chiquilla, riéndose, le dijo. —Ahora puedes ir con Fanny, y añadió a Liobin. —No, si quieres voy a hablar con Stiva. él se lo llevará de aquí. —Le puedo decir que estás esperando invitados, que no conviene para nuestra casa. —No, no, quiero decírselo yo, pero vas a reñir con él. —No será nada trágico, al contrario, me divertiré. «De verdad, sí, sí, será muy divertido», aseguró con los ojos brillantes, entre alegres y amenazadores. «Ahora defendió a la chiquilla. Haz de perdonar a la pequeña criminal». La culpable les miró y quedó indecisa, baja la cabeza, mirando de reojo a su madre, buscando su mirada. Daria Alejandrovna miró en efecto a la chiquilla y esta llorando vino a refugiarse en el regazo de su madre. Dolly le puso su mano delgada y fina, suavemente cariñosamente sobre la cabeza y la acarició con dulzura. Liobin salió pensando, ¿qué tenemos en común con él? y se dirigió resuelto derechamente a buscar a Beselowski. Al llegar al vestíbulo dio orden de enganchar el dándole para ir a la estación. Ayer se rompió el muelle, contestó el lacayo. Entonces otro coche corriente. Pero pronto, ¿dónde está el invitado? Liobin encontraba a Senshka en el momento en que éste, habiendo sacado de su baúl las cosas, se probaba las polainas de montar ya fuera que en el rostro de Lyovin hubiera algo especial, o bien que el mismo Vasenska hubiese comprendido que ese petit frin de cour que había emprendido resultaba inoportuno en aquella familia, lo cierto es que la entrada de Liovin en la habitación le conturbó tanto como es posible en un hombre del gran mundo. ¿Usted monta con polainas? le preguntó Lyovin. Sí, es mucho más limpio, contestó Vazenska, poniendo su gruesa pierna sobre una silla y abrochando el último corchete de la polaina, y sonreía a la vez aparentando estar alegre y tranquilo. Indudablemente, Vasenshka era un buen mozo y en aquel momento tenía una mirada de bondad y hasta de timidez. Leovin sintió compasión de él y vergüenza de sí, del paso que iba a dar siendo el dueño de la casa. Sobre la mesa estaba el bastón que ellos habían roto por la mañana al querer levantar algunas pesas. Leovin tomó en la mano aquel resto del bastón y sin decir nada se puso a romper más la punta. Tras un largo silencio, muy embarazoso para los dos, Liovin continuó, «Quería…» cayó otra vez. De repente recordó a Kitty y todo lo que había pasado, y mirando fijamente a los ojos de Veselovsky, le dijo, «He ordenado enganchar los caballos para usted». «¿Qué quiere decir eso?» preguntó Vasenchka. «¿A dónde debo ir?» «A la estación del ferrocarril», contestó Liovin sombrío y arrancando pedacitos de madera del bastón. «Se marcha usted. ¿Ha pasado algo?» «Resulta que estoy esperando a unos invitados» pronunció Liobin con energía y rápidamente, a la vez que arrancaba más pedacitos de madera del bastón con las puntas de sus fuertes dedos, siguió. «No, no espero invitado alguno, ni ha pasado nada, pero le pido que se marche de aquí sin tardanza. Usted puede explicarse como quiera mi escasa cortesía». Masenchka se irguió altivo habiendo comprendido al fin pero yo le pido a usted una explicación, dijo con acento Fume, no puedo explicarle nada, replicó Liobin tranquila y lentamente, reprimiendo el temblor de sus pómulos, mejor será para usted no preguntarme, y como había acabado de desajar los pedazos del bastón que ya estaban tronchados, Liobin agarró los extremos del trozo que quedaba y aunque resistente, lo rompió también en pedacitos, por último tomó al vuelo una astilla que caía al suelo, Seguramente el aspecto de aquellos fornidos brazos, de los músculos en fuerte tensión, la decisión que denotaban sus ojos brillantes, la tranquilidad y seguridad de la voz pausada y serena, convencieron a Vashenshka más que las palabras. Así se encogió de hombros, sonrió con desdén y solo dijo, «Podré ver a Oblonsky, le mandaré aquí ahora mismo». «¡Qué idiotas!», comentó Esteban Arkadievich al contarle a su amigo que le echaban de la casa y habiendo encontrado a Liobin en el jardín donde aquel se paseaba en espera de ver la salida de su huésped, le dijo, "Me sé ridicul! ¿Qué mosca te ha picado? ¡Mesé de demie ridicul! ¿Qué tiene de particular que un joven?». Pero el punto en el cual la mosca había picado a Liobin todavía dolía, sin duda, porque este palideció de nuevo y replicó rápidamente, por favor, no me digas nada, no puedo hacer otra cosa, siento mucha vergüenza ante ti y ante él, pero pienso que para él no será una gran pena marcharse, y en cambio su presencia nos es desagradable a mi mujer y a mí, pero esto es ofensivo para él. ¡E puis se est Su estancia aquí es para mí ofensiva y penosa, y no por culpa mía, yo no sé por qué deba sufrir, pues yo no esperaba esto de tu parte. Un poète yalou, Ma point se du dernier ridicule. Liovin dio rápidamente media vuelta y se marchó al fondo del jardín donde continuó solo sus paseos. No tardó en oír el ruido de la tartana y entre los árboles vio como Vazenshka sentado sobre un montón de heno, por desgracia la tartana no tenía el asiento bien arreglado, con su gorra escocesa encasquetada, bamboleándose por el traqueteo del coche al cruzar los baches o salvar piedras, se alejaba por la avenida. Luego vio que Lacayo salía corriendo de la casa y paraba el carruaje. ¿Qué sucederá? pensó Liobin, se trataba del mecánico alemán del cual se había olvidado por completo. El mecánico, tras muchos saludos, dijo algo a Beselowski, subió la tartana y ésta siguió con los dos viajeros. Esteban Arkadievich y la princesa estaban indignados por la conducta de Liobin, él mismo se sentía no solo ridicul de cierta manera, sino hasta culpable y avergonzado, pero recordando lo que él y su mujer habían sufrido, al preguntarse si habrían hecho lo mismo otra vez, Liubin se contestaba que en ocasión análoga procedería de la misma manera, pero al final del día y al despecho del incidente, todos, excepto la princesa, que no perdonaba a su yerno aquella descortesía, estaban extraordinariamente animados y alegres, como suele ocurrir con los niños finalizando su castigo, o con los mayores que asisten a una recepción oficial al terminar las ceremonias. Así que por la noche, en ausencia de la princesa, hablaban de la salida forzosa de Vasenka. Como de una cosa ocurrida hacía mucho tiempo. Y Dolly, que heredara de su padre el don de contar las cosas con gracia, les hacía estallar de risa cuando por enésima vez, y siempre con nuevas invenciones humorísticas, contaba que ella estaba a punto de ponerse lacitos para lucirse ante el huésped y salir hacia el salón cuando oyó el ruido del carruaje. ¿Y quién iba en él? decía el propio Basenchka, con su gorrita escocesa y las polainas sentado sobre el heno, si al menos hubiesen ordenado prepararle elándole. Y luego oigo, esperen, esperen, pensé, han tenido compasión de él, pero veo que se sienta un grueso alemán, y a él le levantan, y a él le levantan, le hacen que vaya a pie, adiós mis lacitos, terminaba simulando hallarse muy contrariada, mi fracaso era cierto. Daria Alejandrovna realizó su propósito de ir a visitar a Ana, comprendía que los Leobin tenían razones bien fundadas para no desear relacionarse para nada con Bronsky y estaba segura de que su viaje afligiría a su hermana y causaría un disgusto a su cuñado, pero por otra parte consideraba un deber suyo visitar a Ana y deseaba demostrarle que a pesar del cambio en su situación, sus sentimientos para con ella no habían variado. Para no causar a leovin nuevas molestias, Daria Alejandrovna mandó a alquilar en el pueblo los caballos necesarios, pero su cuñado, al enterarse de ello, se sintió disgustado y se lo censuró vivamente. ¿Por qué piensas que ha de desagradarme tu viaje? No me has dicho ni una vez que querías ir. Además, si me resultara desagradable, más me resultaría aún si no aprovechas mis caballos. El que los alquiles en el pueblo es un motivo de disgusto para mí. Pero hay otra cosa peor, y es que se comprometerán y no cumplirán su palabra. Tengo como sabes caballos suficientes y buenos, y coches. Si no quieres ofenderme, tómalos para tu viaje. Daria Alejandrovna hubo de aceptar el ofrecimiento de su cuñado y este, el día fijado, preparó para el viaje cuatro caballos y con un acompañamiento de trabajadores de la finca que iban a pie y en caballerías, salieron para aquel destino. Constituía un gran trastorno para Liovin, pues necesitaba los caballos para la princesa y la comadrona, que habían de marcharse entonces también, mas el deber de hospitalidad le impedía permitir que Daria Alejandrovna recurriese a otra gente. Sabía además que los 20 rublos que pedían a su cuñada por los caballos constituían para ella una pesada carga dada su difícil situación económica. La comitiva era muy avigarrada y nada brillante, pero Daria llegaría así con seguridad absoluta, fácilmente y dentro del mismo día a la propiedad de Vronsky. Por consejo de Liobin, Daria Alejandrovna salió antes del amanecer. El camino era bueno y el coche cómodo, los caballos corrían ágiles y en la delantera, junto al cochero, en el lugar del lacayo, iba el encargado, que en vez de aquel, había destacado Liobin para mayor seguridad. Dolly se durmió y no despertó hasta la posada en la que había de cambiar de tiro. Daria Alejandrovna tomó el té en la misma casa de Sviatsky, donde Liobin se detenía durante sus viajes charló con las mujeres, los niños y el viejo sobre el conde Bronsky, de quien el viejo hizo grandes elogios. A las diez de la mañana continuó su viaje. Cuando estaba en casa, ocupada constantemente en los quehaceres que le daban los niños, Daria Alejandrovna no tenía tiempo para pensar en ninguna otra cosa, pero ahora durante las cuatro horas que duró esta parte del viaje, acudieron a su mente todos los recuerdos de su vida y los fue repasando en sus aspectos más diversos. Sus pensamientos, que a ella misma le parecían extraños, volaron también hacia los niños. La princesa y Kitty, más confiaba en la última, le habían prometido cuidarles. Sin embargo, estaba preocupada por ellos. Quizá, temía, Mach empezaría con sus travesuras, acaso un caballo pisara gricha o Lily padeciese otra indigestión. Luego pensó en el futuro, primero en el inmediato, en Moscú para este invierno habría que mudarse de piso habremos de cambiar los muebles del salón y hacer un abrigo a la hija mayor, después el porvenir de sus hijos, las niñas menos mal no ofrecen tantas complicaciones, pero los niños, y se dijo, está bien que me ocupe de Gricha ahora porque estoy más libre y no he de tener ningún hijo, con Stiva naturalmente no hay que contar, siguiendo así con ayuda de la buena gente sacaré adelante a mis hijos, pero si vuelvo a estar embarazada, y Dolly reflexionó que era muy injusto considerar los dolores de parto como señal de la maldición que pesa sobre la mujer. Es tan poca cosa en comparación de lo que cuesta criarlos, se dijo, recordando la última prueba por la que había pasado en este aspecto y la muerte de su último niño. Le vino a la memoria la conversación que, a propósito de esto, había tenido con la nuera de la casa donde habían cambiado los caballos. Aquella, a la pregunta de Dolly de si tenía niños, contestó alegremente. Tuve una niña, pero Dios se la llevó, esta cuaresma la enterré. ¿Y lo sientes mucho? Preguntó también Daria Alejandrovna. ¿Por qué lo he de sentir? Contestó la joven. El viejo tiene muchos nietos aún sin ella, y me daba mucho trabajo. No podía atender a otros quehaceres más importantes. No podía trabajar ni hacer nada más que ocuparme de ella, era un fastidio. A Daria Alejandrovna esta contestación le había parecido repugnante en labios de aquella simpática muchacha, cuyo rostro expresaba bondad. Pero ahora, al recordar involuntariamente aquellas palabras, se dijo que a pesar del cinismo que había en ellas, no dejaban de tener un fondo de verdad. Pensaba entonces Daria Alejandrovna en sus embarazos, en el mareo, la pesadez de cabeza, la indiferencia hacia todo y principalmente en la deformación, su fealdad. La misma Kitty, jovencita tan linda, ha perdido mucho. Yo cuando estoy embarazada, me vuelvo horrible. Luego los partos, los terribles sufrimientos, el momento más terrible aún de dar a luz. Y el dar pecho, las noches sin dormir, las grietas, los dolores irresistibles y se retira la leche. Y recordando aquellos dolores porque ella había pasado en casi todos sus alumbramientos, Daria Alejandrovna se estremeció y por otro lado siguió, las enfermedades de los pequeños, las noches en vela, los días enteros sin descanso, con la constante inquietud del miedo a la muerte y los mil disgustos de la educación de los hijos, el crimen de la pequeña macha en el jardín, las clases con los niños, el latín difícil, incomprensible para ellos, y si, sí, como final, llega la muerte, y Daria Alejandrovna rememoró con horror y dolor profundo el fallecimiento y el entierro de su último niño, atacado por la terrible difteria los gestos horrorosos provocados por la tos y los ahogos, el resuelto de la garganta oprimida, llena de purulentas e inflamadas llagas, el último y supremo esfuerzo con la inminente asfixia, desorbitados y sanguinolientos los ojos congestionadas las facciones, hinchadas, reventando las venas, crispadas las manos, enarcando el torso y las piernecitas, luego el pequeño ataúd, tan fúnebre aún con colores claros, rosa y blanco, y sus adornos de pasamanería, el yerto cuerpecito, de frentecilla lívida con risitos rubios, la boquita morada abierta en gesto de extrañeza, después el desgarrador adiós final, el lúgubre martilleo sobre los clavos que sujetaban la tapa de la caja, la partida del cortejo, todo entre la indiferencia de la gente, y mientras ella en su dolor de madre, en la angustiosa presión de su pecho, que le ponía un nudo en la garganta, se sentía morir y lágrimas de fuego corrían por sus mejillas, y todo para qué, seguía la mente de Daria Alejandrovna, ¿qué resultará de todo ello, vivir sin un momento de tranquilidad, hora embarazada, ya dando el pecho, siempre de mal humor, riñendo, torturándome yo y torturando a los demás, causando repugnancia a mi marido, Así habré pasado mi vida y saldrán niños infelices, maleducados, acaso niños mendigos. Ya este año, si no hubiéramos pasado el verano en casa de Liovin, no sé qué habríamos hecho. Es verdad que Costa y Kitty son tan delicados que no nos damos cuenta de nada, pero esto no puede durar. También ellos tendrán niños y no podrán ayudarnos. Ahora mismo van ya algo mal de recursos. ¿Quién nos ayudará? Papá, que se ha quedado sin nada, de modo que ni educar a los niños podré quizá lo llegaría a hacer con ayuda de otros, pero humillándome, y supongamos lo mejor, que los niños no se mueren y puedo educarlos de algún modo, en este caso lo único que conseguiré es que no vayan por mal camino, y para esto tuve tanto trabajo, pasé tanto sufrimiento, para esto perdí mi vida, de nuevo Dolly recordó las palabras de la joven campesina y otra vez pensó que eran repugnantes, pero no pudo dejar de repetirse que en ellas había una parte de verdad. ¿Qué? Aún estamos lejos, preguntó de repente al encargado para distraerse de aquellos pensamientos. Desde el pueblo, según dicen, hay siete verstas. El andolé, tras atravesar la calle principal del pueblo, llegó a un puentecillo por el cual, hablando con voces alegres y sonoras, pasaba un grupo de mujeres con bultos atados sobre las espaldas. Las mujeres se pararon mirando con interés al coche. Todos aquellos rostros le parecieron a Daria Alejandrovna sanos y alegres y que pregonaban la alegría de vivir. Todos viven, todos gozan, continuó pensando, en tanto que pasaba ante las mujeres, atravesaba el puentecillo, y llevada con un buen trote, entraba en la montaña. Iba cómoda, suavemente, dulcemente mecida, pero seguía con negros pensamientos. Todos gozan sí, y yo. Voy como si hubiera salido de la prisión, como si estuviese abandonando el mundo. Solamente ahora, por un momento, me he dado cuenta de todo todos viven estas mujeres y la hermana Natalie y Varenchka y Ana a la cual voy a ver, solo yo no vivo y criticar a Ana pensó después ¿y por qué? ¿soy yo mejor? por lo menos tengo un marido al cual amo, no como quisiera yo pero le amo, mientras que Ana no amaba al suyo, ¿qué culpa tiene ella? ¿ella quiere vivir? Dios nos ha impreso este deseo en el alma, es muy posible que yo hubiese hecho lo mismo, hasta ahora no sé si hice bien o mal escuchándola en aquel trance terrible en que vino a mi casa en Moscú, entonces debí dejar a mi marido y empezar de nuevo mi vida, podía amar y ser amada verdaderamente, es por ventura más honrado lo que hago ahora, no me inspira ningún respeto, lo necesito, pensó refiriéndose a su marido, y lo soporto, esto es mejor, en aquel tiempo podía yo agradar aún, me quedaba belleza». Dar Alejandrovna sintió ahora deseos de mirarse en el espejito que llevaba en su saco de viaje, y fue a sacarlo pero viendo al cochero y al encargado en el pescante, pensó que alguno de ellos podía volver la cabeza y verle en aquella actitud, y se sintió vergonzada de su propósito. Dar Alejandrovna desistió de aquella idea, pero aún sin mirarse en el espejo, pensaba que todavía no era tarde para un nuevo amor, y recordó a Sergi Ivanovich, que estaba particularmente amable con ella, y al amigo de Stiva, el bueno de Turovsky, que cuidó a su lado a los niños cuando estos tuvieron escarlatina y que estaba enamorado de ella, y también a un hombre, muy joven aún, el cual decía, como le contó su propio marido, que ella era la más guapa de todas las hermanas, y las aventuras más pasionales e irrealizables se presentaron a su imaginación. Ana obró bien y no seré yo quien la censure, es feliz, hace feliz a otro hombre y no estará abatida como yo, seguramente que como siempre estará fresca, espiritual y llena de interés por todo, pensaba Daria Alejandrovna y una sonrisa de picardía fruncía sus labios, sobre todo porque al pensar en el idilio de Ana, imaginaba para sí misma un idilio semejante con el hombre que forjaba su imaginación, locamente enamorado de ella. También ella, como Ana, lo revelaría a su marido, y las imaginarias sorpresas y consiguiente turbación de Esteban Arkadievich le hicieron sonreír. En estos pensamientos llegaron a la revuelta que habían de dejar el camino para entrar en Vosvigenskoe. El cochero paró los caballos, miró a ver si encontraba a quien preguntar por la finca. Detrás de un campo de centeno, cerca de un carro, sentado sobre la tierra, se veían varios campesinos. El encargado fue a saltar para ir hacia ellos, pero cambiando de opinión, se puso a llamarles a gritos. El vientecillo que producía el caminar del coche, parado este, se había desvanecido y el aire estaba en calma. Los tábanos se pegaron a los caballos cubiertos de sudor y estos se defendían de ellos rabiosamente, moviendo constantemente la cabeza, las patas y sacudiéndose con la cola. Cesó el ruido metálico de las guadañas que estaban cabruñando los campesinos. Uno de estos se levantó y se dirigió al coche andando poco a poco, con precaución por ir con los pies descalzos sobre un camino reseco y lleno de guijos. «¡Más deprisa, Gandul!» gritó el encargado. «¡A ver si llegas de una vez!» El viejo, de cabellos blancos, ondulados y atados con una tirita de corteza de árbol, de espalda curvada, manchada de sudor, apresuró el paso andando a pequeños saltos y llegando al coche con su mano derecha, renegrecida y arrugada por el sol, el aire y los años, agarrada al guardabarro y con el pie izquierdo en vilo, dijo con gesto obsequioso. Preguntan por Votsvigenskoe, la casa de los señores, la finca del conde, pues en cuanto salgan de aquí encontrarán un recodo a la izquierda sigan derechamente el camino que les llevará allí. ¿Y a quién van a ver al mismo conde? Y díganme, ¿están en casa, buen hombre? Preguntó Daria Alejandrovna, no sabiendo de qué modo, aún con aquel abrigo, había de hablar de Ana. Creo que están, dijo el viejo, bajando el pie izquierdo y alzando el derecho para dar ahora descanso a este, que dejó en el polvo su huella, marcando claramente los cinco dedos. Creo que están en casa, siguió con ganas de hablar. —Ayer también vinieron invitados. Tienen siempre una barbaridad de invitados. ¿Qué quieres? Chilló a su vez un mozo que le gritaba algo desde el carro. Luego continuó. —Esto es, hace poco que pasaron todos por aquí montados a caballo. Querían ver el rastrojo. Ahora seguramente están en casa. ¿Y ustedes quiénes son? —Nosotros venimos de muy lejos, dijo el cochero, de modo que está cerca de aquí. Te digo que aquí mismo, a poca distancia, decía el campesino, pasando su mano derecha por la aleta. Un joven sano y fuerte se acercó también y le interrumpió, ¿saben si habrá trabajo por la cosecha? No lo sé amigo, así pues vas hacia la izquierda y llegarás directamente allí, terminó el campesino separándose de mala gana de los viajeros, el cochero hizo correr a los caballos pero cuando tomara la revuelta el viejo les gritó, párate eh querido vuélvete, el cochero paró los caballos, allí viene el mismo señor, volvió a gritar el campesino, vean cómo corren, y mostraba a cuatro jinetes y a dos personas que iban en un charabán, que eran Bronsky, Suyoki, Beselovsky y Ana montados en sendos caballos, y la princesa Bárbara y Sviaski, que ocupaban el carruaje. Habían salido de la finca para dar un paseo y ver cómo trabajaban en el rastrojo las máquinas recientemente adquiridas. Al ver el coche, los jinetes apresuraron el andar de sus caballos. Delante, al lado de Beselowski, iba Ana que llevaba con paso tranquilo su caballo inglés, pequeño y fuerte de crines y colas cortas. La hermosa cabeza de Ana, con los cabellos negros que desbordaban el alto sombrero, sus hombros rectos, el talle fino, su actitud tranquila y graciosa, formaban una bonita estampa de amazona que a la vez que la admiraron, llenaron a Dolly de sorpresa. En el primer momento le pareció algo inconveniente que Ana montara a caballo. Daria Alejandrovna consideraba aquello como una coquetería que no iba bien con su situación, pero cuando la vio de cerca, rectificó aquel juicio. Era todo tan sencillo, tranquilo y digno de la figura y la actitud de Ana, que nada podía resultar más natural. Al lado de ella, sobre el fogoso caballo militar, alargando hacia adelante sus gruesas piernas con su gorrita escocesa de largas cintas que flotaban por detrás, visiblemente orgulloso de sí mismo, iba Vasenchka Veselovsky. Daria Alejandrovna, al reconocerle, no pudo reprimir una sonrisa. Detrás iba Bronsky, montaba un caballo de pura sangre de color bayo oscuro y que parecía agitado por el galope. Para retenerle, Bronsky tenía que tirar fuertemente las riendas. Le seguía un hombre vestido de yoki. Sviaski con la princesa en un charabán nuevo, llevado por un magnífico caballo negro de carreras, iban a los alcances de los jinetes. Cuando Ana reconoció a Dolly en la pequeña figura de mujer acurrucada en un rincón del viejo landolé, su rostro se iluminó de alegría. ¡Ella! exclamó, y lanzó su caballo al galope. Al llegar junto al coche, saltó sin ayuda de nadie y recogiendo el vuelo de sus faldas de amazona, corrió al encuentro de Dolly. Yo esperaba y no osaba esperar. ¡Qué alegría! No puedes imaginarte mi alegría, decía Ana, ahora juntando su rostro al de Dolly y besándola, ahora separándose un poco y mirándola sonriente y con cariño. —¡Qué alegría, Alexei! —dijo a Bronsky, que saltaba del caballo y se acercaba a ellas. Bronsky, quitándose su alto sombrero gris, saludó a Dolly. —No sabe usted cuánto nos alegra su llegada —dijo, dando un particular significado a las palabras y con franca sonrisa que descubría sus fuertes y blancos dientes. Vazenchkabezelovsky, sin bajarse del caballo, se quitó su gorra y saludó a Dolly, agitando alegremente las cintas por encima de su cabeza. Es la princesa Bárbara, contestó Ana la mirada interrogativa de Dolly cuando se acercó a ellos el charabán. Ah, dijo Daria Alejandrovna y contra su deseo, su rostro expresó descontento. La princesa Bárbara era tía de su marido. Dolly la conocía desde hacía mucho tiempo y no le inspiraba ningún respeto. Sabía que había pasado toda su vida viviendo como un parásito en las casas de sus parientes ricos pero el que ahora viviera en la de Bronsky, hombre completamente ajeno a ella, lo sintió como una ofensa para la familia de su marido. Ana se dio cuenta de la expresión de disgusto que se pintaba en el rostro de su amiga y se confundió, se puso roja y tropezó con el vuelo de su falda de amazona que había soltado en aquel momento. Daria Alejandrovna se acercó al charabán que se había parado y saludó fríamente a la princesa. Sviaski, a quien también conocía, le preguntó cómo estaban el extravagante de su amigo y su joven esposa, y después de echar una ojeada a los caballos, que no formaban pareja, y al andolé que tenían las aletas recompuestas, Sviaski propuso a las damas que pasasen al charabán. —No, seguiré en este vehículo —rehusó Dolly. —El caballo es tranquilo y la princesa guía bien —insistieron. —No, quédense como están —decidió Ana. Nosotras iremos en el ándole. Y tomando a Dolly del brazo, se la llevó consigo aquel coche. Daria Alejandrovna miraba con interés el charabán, tan lujoso como no lo había visto nunca. A los magníficos caballos, a todas aquellas personas que la rodeaban, tan elegantemente vestidas, tan bien ataviadas, pero lo que más la admiraba era el cambio que advertía en su querida Ana. Otra mujer menos observadora o que no hubiese conocido antes a su cuñada, y sobre todo que no hubiera pensado lo que durante su viaje pensó Dolly, no habría observado nada de particular en ella, pero ahora Dolly estaba sorprendida de encontrar en Ana aquella belleza que solamente en los momentos de delirio amoroso se ve en las mujeres. Todo en ella era bello, los hoyuelos de las mejillas y la barbilla, la forma y el color de los labios, la sonrisa lavada, el brillo de los ojos, la rapidez y la gracia de los movimientos, el tono de la voz, hasta la manera en que medio en serio, medio en broma, contestará Veselovsky al pedirle este permiso para montar su caballo y enseñarle a galopar con las cuatro patas estiradas. Todo en ella respiraba un encanto del que Ana parecía consciente y que la colmaba de gozo. Cuando se sentaron en el andolé, las dos mujeres se sintieron algo turbadas. Ana por la mirada atenta e interrogadora de Dolly, y esta porque después de las palabras de de Yasky para Zulándole, sentía vergüenza y también pesar de no haber podido ofrecer a Ana otro carruaje mejor. El cochero, el encargado, sentían también rubor por la pobreza, el mal estado y la mala presencia de su equipo. El encargado, para ocultar su confusión, se dedicó a ayudar a las señoras a acomodarse en el carruaje, Philip se puso sombrío y se hizo propósito de no doblegarse ante aquella superioridad. Por lo pronto, sonrió con ironía al negro caballo de carrera. Este caballo, se decía, está bien únicamente para paseo y no podría ni hacer cuarenta verstas con calor y solo. Los campesinos abandonaron sus carros y se acercaron a mirar, llenos de curiosidad y alegres haciendo diversos y sabrosos comentarios qué contentos se ponen al verla, se ve que hacía tiempo que no se veían, dijo el viejo de los cabellos ceñidos con tira de corteza. Tío Gerasmín, vaya por ese potro negro y tráigalo para llevar las gavillas, pues lo hará en un momento. Mire, mire, aquel de los calzones, ¿es un hombre o es una mujer? Dijo uno de ellos, indicando a Vazelchka que se sentaba en la silla de señora del caballo de Ana. No, hombre, no, no ves cómo ha saltado a la silla. ¿Qué, musos, hoy ya no dormimos? ¿Qué es eso de dormir hoy? Dijo el viejo, y mirando al sol, la cabeza ladeada y la mano derecha haciendo visera sobre los ojos, añadió, seguro que ya pasa de mediodía, tomen los garabatos y a la faena.